0: 第二十三回，从容堂上佛心渡逆子，善后席前杯酒掷头风。两个快班要锁茶园路，杜振英二人又要动武。只听济公说：“不白锁，一个五百两银子呢，锁吧。”这两个班头心里想：“原来和尚知道银号出一千两银子的悬赏，和尚有两下子。”和尚冲柴渡二人说：“放心吧，银号不给我给。”柴渡二人。竟被两个班头锁上了。这时，庄造两班人员簇拥着府台大人的轿子到了，轿前打着肃静回避的铜牌。济公说：“轿里边大嫂子坐月子难产啊，够呛吧？”济公的话刚一落音，轿子里边真叫唤上了：“哎呦哎呦，疼死我喽！”差人忙掀开轿帘一看，知府大人疼得眼珠子都要弩出了眼眶，头上出汗如流水。双手按着肚子，在轿子里左右摇晃。差人忙问：“大人，您怎么了？”济公说：“坐月子养不下来吗？怎么还问？麻烦！”大人也顾不得生气，只问道：“都抓了没有？”“哎呦！”报告大人，差人说道：“就是那一个和尚不让锁。”大人说：“不用锁了，快回衙门再说吧。”“哎呦，疼死我也！”济公说：“好家伙！”肚子疼，说话还上韵呢，倒是官儿啊！一营人员直奔府衙。常州府和武进县衙门在一个城里。武进县爷名叫文言，两袖清风，爱民如子。今天听到街上百姓哄嚷，说是抢银号的重案犯被擒。县太爷心里话，可能又要出冤案了。县太爷为什么这么说呢？因为银号抢案发生后，县衙也去银号淹了现场。县衙里，马部总督头在现场地上拾得一物，拿起来一看，是府台大人的少衙内董安郎的玉佩，上有“安郎”二字，可能是董安郎在抢银号时行动紧张，系玉佩的丝线断了，掉在银号的库中。县里督头小霸王马辉是铁面天王郑雄的徒弟，县太爷闻言是马辉的表兄，闻言几次请表弟出任督头。暂跟他几年，以后遇到可靠的都头，再放表弟回家。马辉无奈，这才跟着上任来的。马辉晚间和表兄吃茶时，取出玉佩，说了经过。二人商量，任由马辉保管玉佩。今天县爷要亲自来府衙旁听，因此与表弟马辉都骑马往府衙而来。一干人众都到了府衙堂下，大人顿问，从下轿至二堂进内宅。也没断了出虚功，挺大的声憋不住，一个四品黄堂实在是出丑。然而这一出虚功，肚子好受，马上就不疼了。济公用手捂着鼻子说：“大人可真有两下子，是个放屁的好手，就是太臭了。”说的衙役们一个个偷着乐。段文边往后走边想：“好你和尚，等我升堂再叫你知道我的厉害，打不折你的腿。”算你长得结实，功夫不大。只听堂鼓响如爆斗，三半呐喊堂威。这位董知府乌纱蓝袍，从屏风后大摇大摆走上了堂座。会师的差人禀道：“武进县也到了。”董文略一寻思，即吩咐：“有请。”是才马辉将两匹马交予了府门外的门祗。二人刚走进来，就听济公自言自语地说：“咱不认识，就看热闹吧。”马辉明白这是给我打招呼呢，也就装不认识了。他暗暗对县台说道：“表兄，今天有看头，这和尚就是济公活佛。这位县爷常听表弟谈论济公，今天见面也就冲着和尚微一点头表示敬意。”荣府大人一请，闻言带领马辉步入堂上，向府台躬身说道：“卑职特来见识见识府尊的高才，以补晚生的不足。”不必客气，年轻人应该见多识广。董知府又吩咐给县爷看座。闻言谢坐后，在知府的右下侧坐了。董文将惊堂木一拍：“戴和尚！”衙役们一声吆喝：“戴和尚！”济公踢啦踏拉的站在大堂中间。知府董文问道：“你叫什么法号？哪座庙的僧人？”济公说：“我是孤子安的，叫狗不理。你不知道我，我可知道你的厉害。”孤子安怎能容下你？大人说：“你一定是个不守清规的花和尚。”济公说：“你不知道，孤子还俗嫁人了，把庙给我了。你适才在市场上用什么妖术邪法打了童公子，还不从实招来？”大人说。济公半侧着身说：“怨不得你想叫我尝尝你的厉害。看这样，我的腿折不了了，你的腿也得折。我说你能放屁一点也不假。”外边那些瞧热闹的老百姓都能证明，我老人家连手指头也没动。你怎么说我打人了？糊涂虫打官司没赢，这官司可不能打。说着还就要走，让他这一阵连损带骂，董知府早气得须发皆炸。他一拍惊堂木，这样无法无天的凶僧岂能容得？给我拉下去，夹起来！当啷啷，三根夹棍甩在堂上。不过，两个造班衙役一把抓住济公，喝道：“躺下！”济公说：“地下冰凉的，铺个褥子吧。”“什么铺褥子？”衙役瞪眼说道：“躺下吧，你！”把和尚按倒在地上，要上夹棍。和尚扯着嗓子喊：“可了不得了，腿折了！”就在这时，知府一名内当差的叫董三儿，这小子满头大汗，气喘吁吁地跑上堂来说道：“大大，大人！”先退退堂吧，少爷在前街从马身上掉下来了，马已经尥蹶子，把少爷腿踢折了。董文一听，吓出一身冷汗，忙吩咐先把人犯看押在班房，退堂。济公说：“瞧瞧，折了吧，快找人接上吧。”这是怎么说的？虽然大家都以为和尚有些来历，可是此时谁也顾不得理他。董安郎的腿折了。文知县倒不好意思走，表面上也张张罗罗地催促着接医生、安排床铺。衙役们就在二堂里把少爷放在床上，新搭起的床铺又铺了毡子、褥子。董安朗疼得哭叫不止。这时，济公在堂下自言自语：“我老人家什么病都会治，就是没人用，也难怪董大人不用，没人给搭桥引荐也白着急。”县台一听明白了。急忙见了董文，董大人，我听表弟马辉说，和尚是西湖灵隐寺的济公活佛，现在他又愿意给衙内治腿，何不求求他，也好缓和世才的局面？董文急得直出汗，因为时间不大，已经走了两名正骨的先生，全都说没法接，骨头碎了。现在一听和尚是济公，当时一惊一喜，喜的是和尚准能治得好儿子的腿。惊的是，自己帮着同事举做了几次亏心事，瞒不了这位活佛，他岂能容我？但事已至此，怕也无用。虽说好，全仗兄台指引，我们同去请他。知府知县出了二堂，正听济公喃喃说道：“看破浮生过半，半天受永无边；半中岁月苦悠闲，半里乾坤舒展；半城半乡房舍。”半山半水田园，衣服半俗又半仙，腰转半风半剑，心田半巧半拙，妻儿半朴半仙，终日半劳半神仙，性情半现半掩，一半能知天地，一半让过人间，半思后代，半眼间，半想阎罗怎么间，半少却让滋味，半多反厌愁烦，酒过半酣正好，花朵半开鲜艳。百年苦乐细想参，要学吃亏过半。县太爷听了这首歌谣，偷眼观看董知府的表情。董文被济公的歌谣牵动了方寸，顿觉一阵内疚，深悔不该助恶欺善。这位济公对自己怎么惩戒尚不一定。听说朝廷的左右丞相都对这和尚怕得要死，我这个小小的四品黄堂，死活一身许吧。董文胡思乱想。心乱如麻，他走到济公面前，拱手说：“圣僧驾到，下官有眼不识泰山，还请圣僧恕罪。”好说，济公故意问：“府台大人找我和尚有事吗？”知府道：“望圣僧大发慈悲，给犬子接接腿吧，本府自有份人心，也就是了。”济公说道：“接骨是我和尚专门的手艺，走，瞧瞧去。”济公一到二堂门口，刚往里迈一条腿。说道：“哎呦，折了，我也治不了。”忙将迈进的一条腿又抽回来了。这时，县衙都头马辉也在济公身后跟着。他知道和尚好玩笑，遂说道：“师傅，您给治治看，倘若能治，不更好吗？”和尚说：“倘若治死呢？”马辉笑道：“不能，不能，您给看看。”济公进了屋，众女仆也跟着夫人来看儿子。董大人到此时。也不能再令夫人回避了，于是做了引荐。这位夫人姓李，是书香门第的千金，常为丈夫不仁、儿子不孝伤脑筋，以致造成偏头痛的病根又是解恨又心疼，嘴里说着活该，身不由己的还是来看看。当天丈夫引荐，说是济公活佛来了，又是高兴又是担惊，高兴的是儿子的腿马上能好，担惊的是。老头子的亏心事要报应，他急忙敛刃，施了万福，道：“圣僧以普度为念，慈悲为本，妾身求高僧把他父子里头的病、外边的病都好好治一治。小女子情愿念佛长素，以报神明。”说罢，又施下礼去，背过身拭去眼泪。济公禅师说道：“李夫人，不要担心，董大人的病只有一个。”如果不怕节度使官品压人，今后会当个好官呢。你们儿子身犯国法，你们两口子谁也不知，就是我和尚老爷知道，故此才来的。我如不来，卖馄饨的姑娘是个刚强的女孩子，今天也必会自杀了。你儿子腿折，也是应有的报应。说话之间，济公从衣内取出一块药，让少爷服了。济公说：“事到临头，怕也无用。”董安郎要想腿好的复旧如初，就把你们几个人抢银号的事讲清楚，共分赃多少银子，一次交代不清，就要落个一世瘸子。你不要辜负了你母亲的期望，她为你为你父，每天都在夜深人静时焚香祷告。小子，你要有个做儿子的良心啊！说吧，不用说李夫人，连知府董文听说银号一案是儿子干的。吓出了一身冷汗，董安郎这时腿倒不疼了，他也下了狠心，从头至尾将案情交代得一清二楚。原来抢银号的主谋还是佟世举，但分赃中，安郎与佟世举都是三千两，衙门两个班头每人一千，同府三个奴才每人四百，共九千二百两银子。好在没有人命，董大人听完后立即报批此案，归县衙解决。并要求从重处分儿子。这时，济公说：“同事局两次抢人，包括逼死一条人命在内，又是抢银号的主谋，应判处死刑。”董知府，你说应该不应该呀？董知府连连点头称是。济公又说：“断案是下一步，这儿还有两个人压着呢。”董大人，这俩锁子锁着呢，那二人是京都前丞相的上差，看你怎么对付。董文忙问差人：“那二位还锁着吗？”衙役说：“按规矩办事，进衙门就给他二人下锁子，但他们不让下。他们说多待一会儿，钱还多呢。”董文急忙亲到班房，命人先下了锁子，这才抱拳道歉。济公在旁打圆场说：“大人就把童公子给您的一千两银子给他二位遮遮羞吧。”董文忙叫家人盛一千银子交给柴度二人。然后大人准备酒席款待济公与柴元路杜振英，县台文言大人作为陪客。济公说：“县衙的都头和其他都头不同，快请来一同饮酒，我和尚还有话说呢。”董大人派人把马辉请来，大人笑道：“圣僧若不提起，本府忘却了。今天没有外人，你就爱你表兄坐下一起吃。我们没有尊卑，不要拘束。”马辉先谢过大人。又转身冲济公说：“谢过师傅。”济公笑道：“你师傅铁面天王镇雄是我老人家的徒弟，你还叫我师傅，对吗？”马辉又忙施礼：“谢了，师爷爷。”济公哈哈大笑。在吃酒过程中，济公说：“府衙两名班头压起来了，今后有什么事情，马辉就得两头跑着，多辛苦吧。”说着话，济公往屏风后一指：“府台大人。”谁在那笑我呢？大人刚要问，丫鬟转过来给大人请安，说：“夫人要给圣僧斟酒呢。”“应当，应当。”大人说，“还不快来？”夫人满面笑容地走过来，给济公禅师满满斟了一杯，又给文献台斟酒。文言忙站起身说：“嫂夫人不要折寿下，下官济公说话痛快，每人一杯。今儿个没大没小，这是府台大人说过的。”酒斟完了，济公抢着又满了一杯，递与夫人。夫人不会吃酒，我和尚知道，但今天这一杯必须得吃。大人，家有贤妻，男人不做横事，今后莫忘了夫人的深情厚意。我们大家都干了这一杯，大家干了一杯酒。济公说：“夫人，我和尚这杯酒可专治偏头疼的。夫人出屏风时头还疼呢，这时果然不疼了。”急忙对济公万福，圣僧一杯酒，我头好的这么快，想必酒里放了仙丹妙药了。和尚笑道：“神仙一把抓呀！”范爸撤去残席，济公对柴都二人说：“等邹福生祖孙收拾妥了，你二人给雇车，保着他们爷孙回临安，叫他们一家团聚。我要先行一步，赶紧去找白骨老妖要魂去。咱们临安府见吧。”大家送济公出了府衙，和尚先回到临安城报花寺，在月台上倒头便睡。这时，秦丞相来了。要知后事，下回分解。